0: Le Temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.
1: Le Temps d'une traite vous est présenté par Trau Nutrition, leader en alimentation animale. Aujourd'hui, Le Temps d'une traite, on débute la deuxième saison du balado avec mon ami Richard Lagacé. Richard, avec son fils Mathieu, sont les quatrième et cinquième générations de l'Agacé à élever et à exposer des herchères à Saint-Hyacinthe. On va donc parler ensemble d'élevage et de jugement laitier, puis de la passion que ça prend pour combiner tout ça. Bonjour Richard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Allô Cynthia, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un, je pense, un beau privilège que j'ai de, de faire ça avec toi aujourd'hui.
1: Mais je suis vraiment contente de, de, de t'avoir, de te retrouver ici, en fait, dans le, dans le balado. Tu es un gars super impliqué, fait qu'on va avoir plein de sujets à discuter ensemble aujourd'hui. Ben, ça
0: me fait plaisir. Donc,
1: euh, en introduction, j'ai parlé euh, d'Eherchir euh, parce que c'est la race qui fait partie, en fait, du troupeau Puis C'est tout début, hein?
0: oui. Disons que euh, les origines, là, un peu de la ferme, a commencé en, en 1938, le, le préfixe Lagacé. Mais euh, mon grand-père, euh, c'est, c'est mon arrière-grand-père qui avait qui avait un troupeau archer, elfège qui est un des pionniers à l'Expo de Saint-Hyacinthe. Et puis, euh, en 1937, mon grand-père... Euh, 37 ou 38, mon grand-père Jean-Paul a acheté la ferme où est-ce qu'on est actuellement. Avec, il a parti comme bien du monde dans le temps avec cinq, six vaches, deux, trois cochons, des poules. Et puis après ça, il s'est plus concentré sur la, sur la ferme, sur, sur la, l'industrie laitière. Et puis, le troupeau a un peu évolué. Puis mon grand-père s'est mis à, a exposé lui aussi de, euh, suite à ses débuts. Après ça, Jean-Guy, mon père, euh, qui s'est impliqué. Euh, les deux aussi ont été présidents de l'expo de Saint-Hyacinthe, ils sont t- toujours impliqués. Mais oui, c'est avec la archire, euh, le troupeau euh, le troupeau a tout le temps, depuis plus de 100 ans, là, on, a, on a été présents à l'expo de Saint-Hyacinthe.
1: Puis le troupeau lagacé a évolué évidemment beaucoup depuis, puis notamment aussi avec, avec l'arrivée de monsieur avec toi. Veux-tu me parler du troupeau lacé aujourd'hui?
0: Bien, disons que dans les années 80, moi j'ai acheté la ferme en 92 et puis en 1992, et puis euh, là, euh, on a, je me suis mis à, le troupeau à ce moment-là contenait. Euh, 35 vaches laitières, à peu près. Et puis, je me suis mis à acheter du quota. Et puis, j'ai, on a tranquillement intégré la race au sting pour avoir, peut-être, il y avait un, un plus grand marché aussi, euh, un petit peu plus d'alveurs. Et puis, euh, puis, il y avait un petit peu plus de disponibilité pour avoir des, pour avoir des animaux parce que j'en ai acheté. On a doublé euh, l'année même. On a doublé la production. J'ai passé d'attra, en tout cas, on, on avait, euh, J'avais acheté beaucoup de coton et puis après ça, on a un peu tout le temps continué euh, euh, avec les deux races, les deux races qui se combinent bien. Avec un peu d'achat de terre aussi, aujourd'hui, disons que le troupeau a plus de 100 vaches laitières, euh, donc à peu près 85-90 en traite euh, robotisée depuis 2018. Euh, et puis, avec un 200, à peu près de 300 acres de terre euh, en propriété et loué aussi. Donc, euh, la ferme a quand même pas mal évolué. Là, euh, euh, mais disons que depuis 2018, là, c'est avec, euh, on a pris un, un. Il y a eu un changement majeur là, avec la, l'arrivée de la, de la robotisation à la ferme, l'autoration. Euh, je pense que c'est tous des investissements qu'on a faits pour justement. Pour, euh, le futur pour euh, la relève, donner le goût à la relève. Et puis, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est je pense que ça a été des, un changement majeur, mais des, des bons changements qui s'est fait, là euh, pour faire face aux, aux défis qui s'en viennent.
1: Oui, c'est ça, parce que euh, Mathieu a de la relève qui pousse aussi là, euh, en arrière <rire> ouais. de vous autres. Il y en a d'autres qui s'en viennent.
0: Oui, ben, Mathieu il a quatre, euh, quatre enfants deux garçons, deux filles, la plus vieille qui a six ans qui a même commencé, elle aussi, euh, à faire euh, à faire les jeunes éleveurs. Euh, puis je pense que ça a été un, un petit peu tout notre cheminement. On a tout commencé. Euh, je pense que c'est une belle école de la vie. Euh, on commence euh, souvent le travail. Euh, ce que j'aime bien, moi, de ça, euh, de, un petit peu de l'expo et puis de, de s'impliquer, euh, surtout quand tu es jeune, quand le travail que tu fais sur ton animal, souvent, tu vas, tu vas avoir les résultats euh, qui vont être proportionnels au temps que tu y mets. Ouais. Donc, euh, c'est, une, c'est une belle école de la vie. C'est, si tu ne te donnes pas, tu ne donnes pas de temps, bien, tu vas avoir les résultats en conséquence c'est pas toujours à cause du juge là, si les résultats sont pas là. là. Des fois, on met ça à la faute mm-hmm. des autres, mais si t'as pas mis de temps sur ton animal, pis puis, euh, c'est une autre école de la vie aussi. Souvent, euh, tu peux tout faire correct, puis ça va pas bien, pis euh, si cette journée-là, si t'as pas dans l'œil du juge, ben, ouais. oui, tu as des frustrations, mais ça, ça fait partie un peu… Euh, c'est une petite école de la vie. Tu sais, c'est, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, mais il ne faut pas se décourager. Il faut que tu continues. Puis c'est, puis je pense que ça alimente aussi euh, la passion, euh, la passion des animaux. Tu sais, c'est une, une belle façon d'intégrer l'agriculture, d'aimer l'agriculture et les animaux. Euh, le contact que tu là avec ton avec ton, ton, ton animal là ben, quand tu es jeune ça fait des jeunes euh, beaucoup plus allumés en tout cas puis moi ce que j'aime bien aussi euh, c'est l'interaction qu'il y a entre les générations euh, moi ça fait Quatre générations, là, en même temps, dans l'étable qui s'aident, le, le grand, l'arrière-grand-père qui aide euh, le jeune avec son animal, ouais. avec sa jeunesse. Là. Moi, j'ai eu le privilège de vivre ça avec mon grand-père Jean-Paul, qui aidait mes enfants. Puis là, mon, mon père Jean-Guy, qui a aidé mes petits-enfants. Ouais. C'est, un, c'est un beau privilège qu'on a de vivre ça. C'est rare que tu vois là, des passions euh, intergénérationnelles qui unissent toutes les, les quatre générations en même temps. C'est, je pense que c'est un beau privilège qu'on a.
1: Tu as tellement raison. Puis quand on se retrouve après, je pense, sur un terrain d'expo, mais là aussi, on se ramasse avec plein d'autres familles comme ça qui ont un peu vécu la même chose, fait que, oh, c'est une autre communauté de de passionnés aussi qui se retrouvent, fait que probablement que c'est ce qui a attiré toute euh, votre famille, tes ancêtres et tout ça aussi vers l'expo parce que quand tu es un passionné d'élevage, ben, ça va un peu de soi après. Puis euh, récemment, c'était l'exposition de Saint-Hyacinthe, puis ça a été souligné justement là, les, les 105 ans de participation de la famille euh, Lagacé. Euh, c'est vraiment beau de voir ça comment ça s'est euh, transféré d'une génération à l'autre euh, chez vous. Puis là, tu l'as dit, c'est quelque chose qui continue en plus.
0: Il y en a qui me l'ont demandé c'est quoi le point. Euh... Qu'est-ce qui fait que... C'est, c'est dur à répondre, mais qu'est-ce qui fait que, que à chaque, chaque génération euh, qu'on a le goût de continuer à euh, aller à l'expo, ben, m- pour moi, c'est associé avec le plaisir. À chaque année... Euh, à chaque année, on a le goût de retourner. Premièrement, ça prend l'événement. On a une des plus belles expos au Québec. Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une belle exposition, puis administrée par des par des agriculteurs. Donc, on pense beaucoup en fonction de des, des agriculteurs puis des exposants. C'est, c'est tout le temps une priorité pour nous. Ouais. Et puis, moi, ce que je vais chercher un petit peu... J'ai, j'ai changé un petit peu ma mentalité. Avant ça, j'étais très compétitif. Puis ça, j'ai réalisé ça une année avec, mon, avec un de mes copains, un de mes bons copains, Yves Charpentier, qui jugeait à Expo Québec. Puis j'étais, j'étais déçu à l'Expo Québec. Tu sais, c'était rien qu'une position ou deux, puis... Euh, puis là, il j'ai, j'ai, y a comme une lumière qui s'est allumée. J'ai dit « Non, Richard, ça vaut pas la peine de perdre un, un bon chum pour juste une couleur de ruban. » Puis j'ai comme on dirait qu'il y a une lumière qui s'est allumée. Puis j'ai dit « Tu sais, Si tu es tout le temps choqué euh, après l'expo, le monde, c'est ça qui vont retenir. » Parce que c'est aussi euh, « Tu veux, veux pas, tu t'exposes. » hein pis t'es, euh, Si, si tu es choqué, ben, le monde va le voir. Et puis... Euh, si quelqu'un, mettons, veut après ça aller... aller euh, Parce qu'on veut tout... On essaye aussi de vendre. Ça, ça, on, on va à l'expo, on veut... Il y a l'aspect, oui, il y a l'aspect social, il y a l'aspect compétitif. Puis on, on essaye tout un petit peu de... On est là aussi pour vendre. Et puis, si tu si jamais content, puis tu le monde ne veut, veut pas ce qu'on ne pas porter aller vers toi. Fait oui. moi, dans le fond, le, le but principal là, quand on va à l'expo... Euh, Euh, Oui, oui, on on fait tout pour bien arriver, mais je pense que d'avoir du plaisir, si on va là sans plaisir, parce qu'il y a quand même du temps à mettre dedans, à mettre euh, à l'expo, donc il faut qu'on retire un plaisir. Et puis moi, euh, au fil de toutes les années, euh, je suis impliqué aussi. L'expo m'a amené à me faire connaître. Si je parle de moi personnellement, j'ai quand même exposé à des bons niveaux jusqu'en 2016 où euh, j'ai, j'ai eu fait un un exhibit à la World Dairy Expo à Madison. J'ai gagné la bannière d'Eleveur Junior euh, au niveau de l'archive. Mm-hmm. Ça, m'a, ça m'a amené à me faire connaître encore plus, peut-être monter un autre niveau qui m'a amené euh, à être administrateur au SIAC, à oui. fait que c'est, c'est, le, c'est le réseau de, tout le réseau de contacts que tu vas chercher, le réseau de contacts de qualité surtout, que tu vas chercher dans toutes ces implications-là. Et puis, euh, moi, de mon côté, là, j'ai quand même changé un peu de mentalité. Là. Euh, euh, le but premier, c'est pas juste d'avoir le ruban rouge, mais c'est, c'est c'est d'aller là pour avoir du plaisir, avoir des bons contacts, socialiser avec tout le monde. On sait tout comment qu'on, on a eu besoin de ça. Hein, avec les deux années qu'on vient de, de traverser, là, on, on, on a tout vécu là, le besoin de socialiser. Là. Fait que c'est, c'est. Moi, en tout cas, c'est, ouais. c'est, ce, que je, c'est ce que je vais chercher, là, dans, à chaque année, le plaisir et puis euh, euh, la convo- convivialité qu'il y a entre les, les exposants et puis le plaisir qu'on a, euh, parce que, quand même, une petite famille s'est serrée, puis euh, on ouais. se revoit, on a tout le temps hâte à chaque année de se revoir, et puis. Euh.
1: Ben, c'est, c'est d'avoir à cœur aussi, je pense, l'évolution de. Ben, des races, là, peu importe le, là où les races euh, qu'on expose, c'est de, de voir d'une année à l'autre quand tu te rends sur un terrain d'expo et tu vois l'évolution des animaux euh, à travers les années. C'est vraiment, c'est vraiment le fun. Puis comme on ouais. se dit, c'est, c'est une passion qui est partagée. Puis que... C'est
0: quand on voit des photos aussi, de quand on voit des plus vieilles photos. Là, j'ai eu à sortir des vieilles photos de. Avec le cent ans que que la direction, ça nous a amené à sortir. J'ai sorti des vieilles photos parce qu'ils nous ont remis une belle petite plaque, l'Expo de Saint-Hyacinthe, avec un petit peu euh, des photos de mon grand-père, des grandes championnes qu'il y a eu. Et puis, euh, c'est un beau souvenir que l'Expo nous a donné. Et puis, quand tu vois les animaux dans les années 60 puis aujourd'hui, euh, on est, on est complètement ailleurs. C'est, tu es en mesure de voir toute l'évolution sur les photos de le... c'est là qu'on voit comment que la génétique a changé. On se disait, voyons donc, aujourd'hui, une vache de même, on garderait pas ça dans l'étape. puis avant, dans les années 50, 60, c'était la grande championne. tu on voit tout, on voit toute euh, l'évolution. Ouais, c'est, 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 mais c'est, c'est beau de voir ça. C'est sûr qu'au fil des années, le, le besoin des expositions a, a changé aussi. Il faut s'adapter. Euh, moi, quand j'ai commencé là, à, à m'impliquer un petit peu ou à suivre mon père aux expos, j'ai connu la fin des, des taureaux. taureaux Il y avait une classe à taureaux avant, puis c'était la classe la plus importante. Ouais. Parce que tu savais que tu étais pour vendre ton taureau. C'était un échange de génétique qui se faisait aussi... Euh, sur les terrains d'exposition, l'avenue de l'insémination artificielle a comme enlevé le besoin d'avoir la classe à taureau qui, qui est disparue aussi. Ouais. Et puis après ça, ben, la génomique, les embryons sont arrivés. Après ça, la génomique, mais tu sais, il y a quand même un besoin qui est là euh, au niveau de la conformation euh, de... C'est un, c'est un besoin l'expo puis c'est pas aujourd'hui oui c'est peut-être il y en a plusieurs qui voient un petit peu moins la nécessité mais ça euh, d'exposer puis nous aussi on a évolué là dedans je fais un petit peu moins de croisement euh, juste pour le type avec, avec les robots ben on, je changeais un petit peu ma... Ma, ma façon de croiser, c'est plus euh, les vitesses, je porte beaucoup attention aux vitesses de traite. Qui est, je veux quand même avoir des, 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 de, de la bonne conformation, mais même moi, j'ai changé un petit peu là, ma, ma façon de croiser ou le style, là, on essaye, mais disons qu'on on, on, on change un peu là, les croisements, les priorités ont changé, mais c'est quand même tout le temps, on le voit, c'est un, c'est un, c'est un besoin et c'est un outil aussi pour se faire connaître et puis euh, qui, qui est en cours d'actualité.
1: Et ton, ton œil pour les, les bonnes vaches, c'est quelque chose aussi qui coule dans tes veines parce que tu es la troisième génération aussi de, de juges hein? dans ton, ton père, ton grand-père jugeait ouais. aussi avant toi. Quand est-ce que tu as commencé toi à juger, Richard?
0: Ah moi j'ai commencé j'ai commencé j'avais, la première expo je n'étais même pas j'étais même pas juge officiel encore au niveau de la recherche j'avais 20 ans okay. j'avais j'avais été jugé euh, j'avais été jugé à l'expo de Rougemont le jeu où j'avais dû désister puis j'étais pas loin fait qu'il okay. m'avait demandé à la dernière minute puis je me souviens un jeune de 20 ans qui jugeait des vieux éleveurs puis il y avait un éleveur que <rire> il avait dit il avait tout le temps eu la grande championne cette année-là puis là il avait dit puis là cette année-là je l'avais donné à un autre éleveur et puis oh. il avait dit oh c'est un jeune il connaissait pas ça puis, euh, puis après ça à Saint-Yaté, c'était un peu sa, de, sa porte de sortie pourquoi qu'il n'avait pas été euh, ouais. championne pourquoi qu'elle n'avait Il n'y avait pas eu encore pour une 20e année de championne, et puis puis à Saint-Hyacinthe, la vache que j'avais mis championne avait gagné, et puis euh, est arrivée mention honorable. Oui, oui, j'adore juger, mais c'est ça, ça ça reste un jugement, ça reste un goût. euh, C'est d'exprimer notre.. notre, notre idée, mais, tu je le dis souvent quand je juge mon idée est pas meilleure que la vôtre, c'est juste parce qu'ils, ils prennent la mienne cette journée-là, ils prennent mon, mon idée pour en remettre les couleurs de ruban, mais, mm-hmm. mais, on veut, on veut tout le temps, on veut tout le temps faire de notre mieux, mais c'est, 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 c'est une matière de goût, c'est matière de goût. Ça fait que c'est, c'est, c'est pas plus que ça mais on, on essaye quand même d'être le plus en tout cas on, on donne n'importe quel juge là il, il fait de son mieux il, il est le plus intègre possible puis euh, fait que c'est, c'est non moi ça fait j'ai après ça euh, j'ai commencé à 20 ans après ça j'ai j'ai été aux écoles de jeu je suis tombé euh, juge. Après ça, j'ai fait euh, l'école de juge Hosting. Je suis rentré, je me souviens plus en quelle année, mais ça fait une vingtaine d'années aussi au niveau de la Hosting. J'ai peut-être ju- j'ai jugé plus là, au niveau de l'Archire, parce que okay. le troupeau était très connu. Le, le préfixe, la, le nom Lagacé était beaucoup plus associé au niveau de l'Archire. Donc, j'ai jugé expo québec qu'il faut Printemps, Le suprême d'étier J'ai jugé aussi dans les Hostings, mais un petit peu moins. Puis j'ai été... Un petit peu plus, euh, je suis tombé, euh, tombé juge au sting peut-être aussi. Euh, là, il fallait que je recommence à juger les, toutes les expos. Il faut ouais. que je suive un petit peu là, le, l'ordre normal mm. là, de recommencer les jeunes éleveurs. J'avais une jeune famille et puis j'en ai refusé un peu parce qu'à un moment donné, il y avait la ferme et toutes les implications de la famille. Mais oui. Et puis, euh, mais disons que c'est... c'est ça a été un beau plaisir aussi, que, que c'est toujours plaisant. Puis ça fait partie un peu de... La, c'est d'ordonner aussi, quand tu vas juger. Tu redonnes un petit peu euh, ce que tu reçois quand, ouais. quand tu vas juger. Euh, quand, quand tu juges, c'est-à-dire... Euh, puis quand tu te fais juger, bien, c'est, c'est, c'est d'ordonner un petit peu... Euh, euh, à la communauté des expos là, ça ça en prend. et puis euh, il n'y a pas tant que ça qui lève qui lève la, la main pour juger mais c'est, c'est je pense que c'est d'ordonner et puis euh, c'est toujours plaisant puis c'est ouais. c'est encore là c'est, c'est au niveau euh, social moi euh, ça m'a amené des des réseaux de contacts ça aussi euh, de qualité euh, tout, tout les, toutes les amitiés qu'on s'est faites à travers ça. Fait que, puis mon, moi, ça puis, c'était la même affaire pour mon père encore, il m'en parle. Il y a, a, a des amis partout au Québec. Et puis, euh, <rire> euh, c'est, 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 c'est beau de voir ça. Là. Mon père, même, il a jugé jusqu'à Toronto dans les années 80 euh, pour un francophone. T'sais, il ne il parlait pas anglais. C'est wow. une belle... Euh, il était bien, bien content de ça, mon mm. père, ouais, de, de, d'avoir jugé à Toronto. Là, c'est, il est, c'est de quoi qu'il est bien fier encore aujourd'hui.
1: Donc, Richard, avec ce qu'on vient de se dire, c'était naturel pour toi de t'impliquer dans la société d'agriculture. D'ailleurs, euh, vous êtes présentement dans un dernier préparatif là, pour le suprême laitier qui va se tenir à, à la fin du mois d'août. Euh, c'était un show d'automne hein, qu'on connaissait depuis longtemps, euh, maintenant qui, qui a été amené à la fin de l'été. Dis-moi comment c'est venu puis comment ça a été euh, reçu par les éleveurs?
0: Bien, l'origine, plusieurs le savent, puis peut-être qu'ils ne le savent pas, la nouvelle génération, mais le, l'origine de, du suprême laitier, c'est le IHQ que le Club Hosting organisait, le Club Hosting Saint-Hyacinthe mmh. organisait juste avant Toronto. Et puis, euh, là, c'était rendu, rendu groupe puis le club hosting nous avait approché pour euh, peut-être que la société l'organise. Et puis, on l'a organisé quand même euh, en novembre, peut-être cinq ans, quatre à, quatre à cinq ans, euh, de 2014, je crois, à 2018. Euh, avec les mêmes dates, euh, et puis là, il y a des éleveurs d'hosting qui sont venus nous voir, et puis on, ils ont dit que si on gardait le, la même date, euh, qui était juste avant Toronto, euh, qu'on pourrait, que eux euh, c'était trop, de faire deux expos, euh, une à la suite de l'autre, donc euh, ils ont dit on ne reviendra plus, fait que là, on, ouais. on a eu une réflexion, et puis bon, ben on s'est en allé au mois d'août, qui étaient des anciennes euh, dates d'Expo-Québec. Et puis, avec aussi la classique, là il était question peut-être de la classique, de l'intégrer aussi avec le suprême, ce qui s'est fait l'année passée. C'était supposé d'être en 2020, mais on a dû canceller avec, pour les raisons que vous savez. Donc... Euh, fait que là, c'est, c'est un petit peu l'origine euh, des dates, là, puis du suprême. Et puis, euh, c'est sûr que là, on, est, euh, on le voit l'été, euh, un peu tout le monde, euh, les, même les agriculteurs, euh, je, je regarde même pas plus loin que moi, euh, il, il nous manque toujours de temps l'été, les fermes grossissent, et puis on est tout le monde là, sont dans les champs, les mmh. foins. Là. fait que tu sais, c'est, c'est, même nous, là, je pense que... Au niveau de la, de la société, on va quand même se questionner si c'est un, toujours bien d'actualité, de faire ça, de faire ça, de garder ces mêmes dates là. Ou si on ne retourne pas à l'automne, on veut pas passer notre temps à, à se promener non plus. Là, on était on était en novembre, on est revenu au mois d'août, puis ben ouais. là, on y pense. Mais disons que ça va être réfléchi. Euh, ça sera pas... Euh, si on le fait, là, ça va être pour longtemps. Là, on va garder les mêmes dates. On sait comment c'est important d'ancrer des habitudes là au niveau, de, au niveau des exposants. Et puis... Euh, que, oui, fait que là, là, c'est dans 24 et 25, ça va être le suprême, le jugement du suprême avec la classique là, qui se fait la fin de semaine je savais. Donc encore, il y a quand même 440 inscriptions encore cette année. Ce qui est bien parce que avec les deux ans qu'on vient de traverser, bon. on sait qu'il y a, il y a plusieurs expos ouais, qui ont qui ont qui ont diminué. Euh, le nombre de, d'exposants et puis euh, c'est quand même une belle réussite là, d'aller chercher un 440 têtes et puis euh, on, c'est, c'est la finale provinciale, donc euh, je pense qu'il y a encore un, un bon engouement. On a aussi intégré, euh, l'année passée, on a intégré une classe à robots pour aller chercher un autre... Euh, aller chercher un, un autre modèle d'éleveur, d'autres euh, qui sont, qui veulent peut-être moins sortir, mais qui aiment peut-être aussi euh, la compétition. Euh, donc, euh, c'est, c'est nouveau. Euh, c'est des, on fait une petite vidéo et puis une euh, ouais. petite photo, vidéo, et puis on envoie ça, euh, on envoie l'inscription. On fait des, je pense qu'il y a trois, trois, trois classes, première, deuxième, troisième, euh, troisième lactation, troisième et plus, ou, ou quatre et plus, mais je pense que c'est, c'est quatre clauses euh, qu'il y a. Donc, euh, c'est pour aller, c'est justement pour aller chercher un autre... Euh Aller chercher, élargir notre éventail, aller chercher d'autres producteurs. Puis, euh, ça a été très apprécié aussi euh, l'année passée, mais c'est quand même des habitudes d'en crise qui n'est pas toujours euh, facile, là, mais tranquillement, là, euh, c'est, je pense que les commanditaires ont toutes, les partenaires ont toutes bien apprécié cette nouvelle, euh, oui. cette nouvelle classe qu'on, qu'on a intégrée. On a fait aussi un beau petit party le soir euh, avec un chansonnier, puis euh, un petit, euh, un, un petit 5 à 7. Euh, on a, je pense que ça s'est, ça, s'est bien, euh, ça s'est bien fait l'année passée, puis on, on revient cette année avec ça.
1: Oui, ben on dirait que dans le monde de l'élevage, ça a souvent été en opposition, tu sais, les animaux robots ou même en stabilisation libre, puis la conformation, on dirait que ça. C'était, c'était deux mondes séparés. Puis là, on le voit de plus en plus. Ton troupeau, comme plein d'autres aussi, sont, sont passés euh, à la traite robotisée. Mais ça, ça demeure important, la conformation. Fait que je pense que les, ces classes-là arrivent au bon moment. Ils suivent l'évolution de, de ce qu'on voit dans l'élevage au Québec, là, tout naturellement.
0: Oui, parce qu'aussi, euh, ces classes-là, c'est que les données, euh, les données sont aussi importantes que que ce qu'on voit, euh, on le sait tous que les, les, la vitesse de traite, comment c'est important au robot, si tu veux bien performer, la vitesse de traite, la, la, mm. euh, au niveau du, du, des composantes, le temps de boxe, les animaux nerveux, c'est d'autres, les animaux qui sont plus nerveux, le temps de boxe va être augmenté. Donc, c'est, c'est, c'est tous des facteurs que, mais on s'est aperçu aussi, on apprend là-dedans, mais on s'est aperçu que les différentes compagnies donnent différents euh, différentes données, donc euh, ce n'est pas toujours facile là, pour les juges d'uniformiser les données, mais il y a quand même des points, mais oui, c'est c'est il reste qu'au bout de la ligne dans la conformation, souvent on va chercher. Euh, c'est la longévité qu'on va chercher donc la conformation elle a encore son importance mm-hmm. elle a toujours son importance même en robotique c'est pas juste des vaches qui qui, qui se traitent vite là mais c'est, c'est un ensemble de tout mais oui c'est 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 d'autres choses là c'est plus juste euh, l'aspect là, euh, l'aspect visuel il y, y a les données qui rentrent là dedans donc c'est, c'est, je pense que je pense qu'il y a une place là euh, il euh, y a une place là, à prendre de ce côté-là et puis, euh, mais ça revient qu'il faut créer l'habitude, il faut développer puis le monde, faut qu'il s'habitue aussi, on y pense pas mais on fait tout un petit spécial quand le, en général les classificateurs viennent euh, on prépare un petit peu plus nos animaux, on va les clipper, oui. qui vont les laver, mais c'est de prendre l'habitude de prendre, quand l'animal est à son meilleur, de prendre une petite vidéo, quand tu y penses qu'il va avoir la classe à robots, euh, euh, au suprême, ben, euh, peu importe le temps de l'année, tu prépares, la petite vidéo reste dans, puis les photos restent dans ton cellulaire, mmh. et puis à cette heure, il y a les des coupes des éleveurs aussi, qui, ouais. qui sont de plus en plus populaires, qui ça aussi, ça va chercher un autre, euh, un autre type de producteur qui est, puis pourquoi ils sont populaires euh, c'est les coupes des éleveurs qui a autant de participation ben c'est, c'est que tu fais ça chez toi euh, tu fais ça chez toi t'as pas besoin de sortir il y en a qui ont pas il y en a qui trouvent ça parce qu'on on, on est de plus en plus des euh, fermes grossistes toutes fait que, c'est, un, c'est sûr que on, l'ouvrage l'ouvrage c'est, c'est toujours un petit un petit surplus euh, qu'on a à faire, mais qui, qui... Ça prend le personnel, puis c'est un petit surplus qui est agréable à faire, mais pour certains, c'est, c'est peut-être trop. Donc, c'est pour ça que les classes, les classes à robot les coupes des éleveurs sont de plus en plus populaires aussi, qui, qui trouvent... Je pense qu'il y avait une place là, pour, pour ces événements-là.
1: Oui. Bien, Richard... Merci pour ça. Je trouve qu'on a beaucoup de chance comme industrie de, de pouvoir compter sur des passionnés comme toi qui s'impliquent puis qui, qui donnent vie, qui font évoluer les événements qui, qui permettent d'échanger entre éleveurs puis de, de poursuivre ça, le, l'évolution de, de nos races au Québec. On, on se démarque avec ça puis ça prend des gens comme toi pour que ça, ça continue. Fait que merci pour tout ça.
0: Bien, c'est, ça me fait un grand plaisir puis quand on. Quand on rencontre aussi des gens passionnés, c'est tout le temps, c'est, 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 c'est pas un travail, c'est tout le temps plaisant. On a hâte de se voir. Quand, comme moi, je m'implique à la société, c'est toutes des passionnés aussi qui sont autour de la table. Et puis c'est, c'est toujours, c'est toujours plaisant. Au bout de la ligne, là, on est, je pense que on va, il y a beaucoup plus. de, de On est porté à penser au. Parce que, à tout le temps qu'on investit, même mmh. mon garçon, il m'en parle, Mathieu, il dit, tu vas chercher quoi? Parce que oui, je t'ai impliqué à bien des niveaux, mais j'ai dit, là, là, souvent, puis souvent, on, c'est dur de, de, on sous-estime un peu tout qu'est-ce qu'on va chercher dans les contacts après ça. Les contacts qu'on va chercher, ben, ça t'amène, euh, Souvent t'as, à un moment donné tu as un besoin c'est dur monétairement de, de, de mettre un chiffre sur tout ce que tu vas, tu peux aller chercher mais souvent tu es gagnant au bout de la ligne de t'impliquer puis c'est en ce cas moi moi c'est toujours un plaisir de de m'impliquer à tous ces niveaux peut-être que je m'implique trop là, mais on, on devrait en laisser aux autres un peu mais ouais, mais c'est, c'est toujours agréable
1: Super, ben merci énormément, Richard, puis merci beaucoup à tout le monde d'être à l'écoute pour notre deuxième saison. On se retrouve dans le prochain épisode, le temps d'une prête.
0: vous a été présenté par Trao Nutrition et son réseau de centres de services Sure Game du Québec. Chef de file en nutrition animale.